0: Vocês estão ouvindo de
1: E está começando o
2: ZCast na bagaça. Aqui quem fala o Bruno. Aqui quem fala é o Slow, hein? Aqui... O, o, hein? Opa, tá avisando. Ah, deixar ele, claro. Ele duvidou, né? tipo... <risos> Aqui quem falou
0: Slow, é hein? Aqui quem falou o Eugênio, cara. E a gente vai dar uma continuidade em uma das séries mais legais desse ano? Ou, bom, pelo menos, não é diferente. cara, desse a, ano, a gente
3: né? ficou muito feliz com o resultado da primeira, né? Então, isso acabou abrindo
0: portas pra gente e
3: o nosso público aqui
0: pedir pelas Exato, próximas. A gente vai falar, a gente fez um podcast que, infelizmente, vai ficar faltando, é claro, né, porque pra falar de toda a sigla LGBT e sobre representatividade é muito difícil, mas a gente fez o possível, a gente conseguiu chamar um representante do G, um representante do L e um representante do D, não foi isso? É isso mesmo, a gente tá aqui com os convidados, que é o Jefferson e a
3: Lorena do podcast Tá Na Nuvem, e a Rosa Luz, né, do Instagram, modelo, música, mano, várias coisas ela faz, aqui então a gente acompanha não tá, né? o arroba dela. Aqui a gente não tá, a
0: gente tá gravando esse papo separado da conversa. Aqui nesse
3: que é, este aqui nesse que é.
0: Mas, mas. Tá a... tudo no post aí pra vocês
3: seguirem a galera, mano e, e é isso, cara É difícil realmente a nossa agenda maluca, né, cara Mas a gente vai tentar tocar essa série aí, cara Com toda a força aí que a gente puder
0: E pra você que é bissexual ou assexual A gente até comenta por cima Infelizmente não deu pra tra trazer alguém Mas isso abre portas pro futuro, que nem o Slow falou Talvez a gente consiga fazer ano que vem ou no próximo Uma série mais Sim. complexa e com mais assuntos Eu acho que vai ser muito mais legal Mas a gente é conheceu isso. muita gente bacana nesse cast Eu espero que vocês adorem, porque a gente gostou muito
2: Um adendo aqui que eu acho legal, Perceber que o áudio tá um pouco diferente Na gravação a gente teve alguns, tem que fazer adaptações aqui Então ele não tá com, é, como sempre ele tá um pouquinho diferente, mas A gente tá, trabalhou aqui na edição pra ele ficar bacana Então escuta aí, curte o papo Que isso ficou aí... show de bolas
0: eu vou, culpar, eu vou culpar isso aí no slow, e você Brunão? Você também? Ah, gente? então ótimo, então todo mundo concorda que foi problema Do slow, não se comunicar direito Boa,
3: Sacanagem de vocês, hein, cara bitches
1: em Santa Maria então
3: aqui a gente tá com o pessoal do podcast Tá Na Nuvem.
4: Olá! Olá,
5: minha gente, sou Jefferson Salles, sou podcaster do Tá Na Nuvem Podcast e tô aqui com vocês pra colaborar.
4: Olá, que tal! Gente, eu sou a Lorena do podcast Tá Na Nuvem, tô aqui pra colaborar com vocês, A gente conversar bastante e vamos ver o que é que vai dar.
1: Nice! A gente também é tá aqui com a Rosa Luz, que é música ativista e modelo. E aí, galera, salve, salve! Muito feliz de estar aqui. Também faço uma criação de conteúdo na internet desde 2016, comecei fazendo vídeo e nos últimos tempos tenho colaborado com alguns podcasts, então muito massa estar tá gravando com vocês. Acho todo um mistério esse rolê de não ver o rosto de vocês. Tá? <risos> <risos> e é isso, também faço uns rolês de rap, uns sons, então acho muito massa estar tá, tipo, explorando aqui a linguagem da voz mesmo, do audiovisual e também do podcast, né, enquanto linguagem. Bora, bora, conversar.
0: Show, é isso aí que vocês ouviram, hein? Inclusive, o som da Rosa vai estar tá tocando aí pelo podcast e é, é claro, vocês sabem muito bem que lá no Instagram e também no post, vão ter os arrobas todos para você seguir nessa galera. E é isso, cara, a gente vai dar segmento aí à nossa série. Agora falando sobre representatividade LGBT, claro que a gente não conseguiu todos os representantes que a gente queria, né? Mas dentro do que a gente tem vamos torcer para conseguir conversar o máximo possível, cara. A primeira coisa que eu queria falar é exatamente isso, eu queria chamar essa questão do que que nós, héteros, vemos, né? Porque dentro da representatividade, pelo menos em Hollywood, assim, o que a gente vê muito é série, né? Filmes eu acho que não tem sido tão forte quanto deveria, mas eu lembro, pelo menos, e eu sei que eu discutir com os meninos, a gente também lembrou. Uma das séries que mais trouxe essa parada forte pra gente foi Sense8. Outra que trouxe, não tão focado nisso, mas também foi Euforia que são séries muito boas as duas. E a primeira pergunta que eu queria trazer e discutir com vocês é essas séries, que pelo menos essas duas que eu citei e outras que entram dentro do leque, é, a gente tá aprendendo direito? Ou, ou essa informação que chega pra galera hétero, pro público pop em geral, especialmente público pop que é, é doente, né? A gente tem que lembrar que existe muito machismo dentro, existe muita é, 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 é LGBT fobia. Rola essa parada? tá ligado? Então, tipo, a gente tá recebendo a informação certa ou, ou quem faz parte do, do grupo não tá se sentindo bem representado por essas mensagens?
4: Assim, gente, os exemplos que tu citou, por exemplo, Sensei e Euforia, ele tem representações LGBT, mas como vocês falaram, não é o foco, né? É, uhum. Em parte, em parte não, a maioria dos LGBTs que são retratados são mulheres lésbicas e pessoas trans, né? Assim, tem coisas que estão certas. Por exemplo, o caso de, da transfobia, como também tem casos de pessoas que buscam a validação da, de pessoas trans, né? Que buscam também a validação de casais lésbicos com pessoas trans, que, como é que eu posso dizer, elas buscam tratar uma linha de, do que é aceitável ou não. Não sei se vocês perceberam, mas tanto em Sense8 como em Euforia, as mulheres trans que elas são representadas, elas têm uma passabilidade.
0: isso hum, é aqui
4: Tu entende? A, aquela estereótipo de corpo feminino, elas têm essa passabilidade. Tanto é que eu acredito eu acredito que seja, por isso que não seja tanto o foco da série, entendeu?
0: Que seria mais fácil aos olhos do hétero aceitar aquilo. Isso, é seria mais fácil pose, aos né, olhos... Amiga? Isso, é muito tem diferente. Tem pessoas trans que não necessariamente fizeram
5: intervenções no corpo, né? Hum, entendi.
1: Justamente. Então, o que eu acho mais interessante dessas duas séries é pensar a questão da cisgeneridade, porque eu acho que as duas séries trazem tipo essa questão da diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, porque trata muito sobre essa questão, né, de mulheres trans que se sentem atraídas por, pelo feminino, por corpos femininos, seja mulheres cis ou mulheres trans, né, tem sempre essa trama e eu acho que isso é importante para as pessoas cisgêneras entenderem, sabe não vou nem dizer que é pessoas heterossexuais porque existem mulheres trans e homens trans que se identificam como pessoas héteros, né porque existem pessoas trans que estão nesse espectro do binarismo e pessoas trans que se identificam no espectro do não binário, né, tipo as linguagens identidades não binárias, pessoas, algumas travestis, então o que eu acho interessante nessas duas séries é essa questão da pautar essa cisgeneridade também, às vezes, como um objeto mesmo que seja de forma subjetiva, sabe? Não é o foco mesmo, como a Lorena falou, né? A questão da transgeneridade da pauta LGBT mas às vezes eu acho que é legal pautar nessas narrativas quando não é o foco também, porque às vezes muito da nossa luta é sobre a humanidade, né? Dos corpos trans então quando a gente se vê pautada nessas narrativas, eu acho interessante, assim.
0: Mas quer dizer que ainda é, é, é muito faltoso, certo? Tipo, o que, tá, o que a gente tá recebendo como hétero, tipo, não é o suficiente mesmo.
1: Eu acredito que não. Eu acho que essas duas séries eu gosto muito, me sinto identificada, gosto que tem pessoas trans participando, tipo, na, na parte de trás também, tipo, no caso do sense né?
0: né?
1: E eu acho que isso é muito importante, a gente tá não só na frente das câmeras, mas também atrás, e eu acho que ainda falta pessoas estando atrás das câmeras, sabe? É, estudando tipo, todas as partes de produção de um filme, sabe? E tendo esse tipo de
2: acesso. Sabe o que eu lembrei agora? Que a galera sempre fala isso, eu quero ver na tela, eu quero ser representado e etc. Só que tem muita parada, tipo, do por trás também, né? A galera tá lutando muito com o Oscar que a gente tava cobrindo, por exemplo. É a comemoração que ia é ter duas uh, diretoras mulheres, por exemplo, enfim. E eu lembrei daquele filme que eu adorei o quadrinho quando eu li, gostei muito. E aí eu fui ver o filme e foi muito criticado. Apesar de ter sido um filme que fez um burburinho grande e tal na época, que foi azul a cor mais quente. Não sei se vocês assistiram, que o diretor era meio bizarro, enfim que Você vê guia vídeos, por exemplo, de é, De lésbicas falando assim, cara, não faz sentido nenhum O que esse cara tá fazendo, ele tá, tipo Sexualizando o extremo é, E talvez por, vocês acham que por ser um é, Primeiro, né, qual foi a visão em relação ao filme Que vocês tiveram, e vocês acham que por ser um homem Hétero e bizarro ainda por cima Dirigindo, vocês acham que tem uma influência
0: Nisso? <risos> Entra tipo... nisso então é que a Rosa falou De quem tá atrás da câmera, né? Exato
4: é, Pra quem não, não é atualizado, o que que acontecia Nas gravações de Azul, Azul é e quente? Esquente é, Esse é um filme De, de duas mulheres lésbicas né? E no filme tem muita cena de, de sexo De coisas explícitas, literalmente E o diretor, ele se usava disso Pra assediar as atrizes Tanto é que elas não gostam Nem de, de, de ser lembradas Que participaram do filme Elas chora, chegaram a chorar em entrevistas Porque o diretor Obrigava elas a fazerem Cenas é, de, de sexo em que, Onde elas não se sentiam confortáveis E eles ficavam atrás Das câmeras, sexualizando no mesmo corpo delas, sem o sem um, um mínimo de profissionalismo, né? Então, o que que isso acontece? A gente... É uma coisa que a gente já vê diariamente, que é a questão da hipersexualização de, de mulheres lésbicas, né? Eu não sei vocês, mas eu já, infelizmente, tô acostumada a estar em lugares com mulheres e coisas do tipo, aí veio um homem e veio dizer, ah, olha, vamos nós três, é, nossa, beija aí pra eu ver. É, isso
3: é muito falado não é,
4: não é história, gente, realmente acontece. Infelizmente. Inclusive, o Jefferson tava comigo em, em festas, assim, que eu preferi
5: ir embora. Né? E aí, assim, amiga, eu acho que o, que o que me cabe é falar da infraestrutura, né? E eu trago mesmo esse conceito de infraestrutura mesmo bem marxista, no sentido de que sobre nossos corpos LGBT só a gente consegue falar sobre, né? uhum. Porque é o tempo que eu digo isso, é, é o tempo que eu me preocupo de quando a gente afasta as pessoas étero o que, que de fato queiram aprender, não só nos exotizar. Uhum. Eu acho que a nossa pauta, os nossos corpos, as nossas manifestações, ainda são tidas como uma, uma coisa muito exótica, não vou clausar aqui meu conteúdo ou na minha, meu filme etc, eu vou fazer aqui minha parte, eu vou criar aqui a cota o que eu consigo perceber na infraestrutura da, dessas produções ainda é algo muito nesse sentido sabe? não tem um, um olhar tão sensível e tão aprofundado do que de fato nós passamos, então quando eu falo de, de Pose, para mim ele ele de fato é o um marco, eu, eu chego muitas vezes a, a me emocionar assistindo porque parte da, da equipe o roteiro dos atores sabe de tudo tudo ali tem corpos LGBTs participando quando uhum. a gente emerge aí na biografia de quem são aqueles atores aquelas atrizes maravilhosas aquelas pessoas todas roteiristas a gente vai percebendo que o olhar a ótica a estética é muito diferente, então a, a, a infraestrutura ela é sim sim uma infraestrutura sim machista, uhum. né? ela tem a, a heteronormatividade que olha pra gente com, com muito prazer, é quando olha pro, pros corpos e as manifestações LGBTs, é com olhar realmente de, de desejo, né?
1: Então, o que eu acho mais interessante atualmente é que eu sinto que as pessoas estão discutindo um pouco mais de representatividade, mas eu acho que ainda falta discutir proporcionalidade. Então, eu me identifiquei muito quando a Lorena e o Jefferson colocaram todas as questões que eles falaram há pouco tempo atrás. Porque eu me identifico, tipo, com todas essas questões. Eu gostei muito de ter assistido Pose, por exemplo, que eu acho que tinha muitas visões plurais com Construindo, tipo, aquelas narrativas e eu sou uma mulher trans, negra da periferia do Distrito Federal, então eu me identifiquei bastante com aquelas narrativas mesmo que estavam falando, sei lá, de uma série nos anos 90 nos Estados Unidos eu acho que é importante a gente olhar cada uma das séries como uma obra de arte mesmo independente de quem tá dirigindo e quem tá produzindo e eu acho que, sei lá é possível, na minha opinião, tipo que existam tipo, séries que sejam dirigidas por pessoas brancas, mas que tenham algum certo de, tipo de cuidado desde que, tipo, exista, sei lá, pluralidade no processo de construção de roteiro sabe, que existem pessoas uhum. negras contribuindo nesse processo, mas ao mesmo tempo eu acho que depende da produção mesmo então acho que tem que olhar cada produção com um olhar mesmo, escutar o que as pessoas que participaram dessas produções têm para dizer sabe, porque nem sempre a realidade é assim, sabe às vezes me perco no meio dessa estrada mas a rima prevalece aqui nessa levada, sou humano e hoje a é travesti que te destrava, podia estraçalhar, mas eles me querem jaulada a cada passo, três olhares querem o meu fim. Eu tava participando de uma gravação de uma série, série todos da HBO eu fiz lá uma participação no último episódio, três segundos
3: <risos> pô, três segundos na HBO?
1: É, tipo, a série contava a história de uma pessoa trans que sai, de classe média que sai do interior de São Paulo e se muda pro centro de São Paulo em busca de melhores condições de vida, então eu me dei ficava com a narrativa, não por ser de classe média porque eu venho de contexto periférico, mas porque eu morava em São Paulo de 2018 a 2020 por exemplo, sou uma pessoa trans que fiz esse corre, mas eu senti que às vezes a série objetificava alguns processos, não tanto na narrativa mas no dia da gravação por exemplo, tinha muitas pessoas trans mega incomodadas lá, porque tinham pessoas trans fazendo, sei lá, ponta na série 10 horas gravando, 150 reais enquanto, sei lá, a protagonista nem era uma pessoa trans é. e tava lá retratando, tipo a nossa narrativa, sabe? Então, Sim, às vezes é isso que me cansa, e nessa gravação por exemplo, eu passei por uma transfobia a pessoa que tava responsável pelo meu contrato me tratou no masculino então saí de lá me sentindo um lixo e ainda não pude nem falar sobre, porque, sei lá tava no contrato que eu não podia falar sobre mas, Sim. enfim, depois que nossa. saiu a série eu só tipo, decidi falar sobre, mesmo que isso dê alguma treta, porque eu acho que é importante a gente discutir sobre isso em todos os sentidos, sabe? Porque é isso acho que falta proporcionalidade mesmo pessoas trans ocupando esses lugares, tipo dirigindo, sabe? Uhum. E não só uma, mas várias, porque, tipo, não só pessoas trans, mas pessoas LGBTs no geral, né? Porque somos várias, com vários pontos de vista e realidades. E engraçado, você
3: falou isso dentro de um contexto de uma série que, teoricamente, era pra fazer uma representação, né? Você sofreu transfobia, desvalorização, né? Do trabalho.
2: Uhum. Eu acho que é o que o Jefferson falou, né, mano? De infraestrutura, tipo, não adianta você fazer uma série com essa temática, por exemplo, se a gente que assiste série, por exemplo, assiste filme, a gente não tem noção, por exemplo, do por trás, igual a Rosa falou, né, velho? Porque, tipo, mano, tem gente trabalhando ali, tá ligado? tem uma galera ali e não adianta você fazer na vou botar uma bandeira maravilhosa pra TV, sendo que no, nos bastidores não existe esse cuidado, tá ligado? É, sendo que parte
0: da minha é equipe pode. é transfóbica ou algo assim Exato. É, tipo, mano. eu acho que ainda tem é. muito um
1: caminho pela frente, sabe? Porque não adianta às vezes o diretor ou o roteirista, tipo, saber das coisas, se às vezes o técnico de som não souber, sabe? Quando a gente tá pensando é. em gravação de série, a gente tá pensando em equipes de muitas pessoas, né? Sim, então acho que é, é importante ter essa instrumentalização também no mercado de trabalho, né? Pra Sim. que, tipo, uhum. todas as equipes estejam, tenham capacidade pra, sei lá, lidar com todos os corpos quando Exato. pretendem é falar sobre essas narrativas. Né? Eu vi na
4: página da Antra, é, uma publicação que eles tinham feito sobre, eles deram inúmeros filmes, que a, a pauta do filme era, falava sobre pessoas trans, mas os atores, eles não eram pessoas trans, eles entraram dentro de um personagem pra interpretar pessoas trans, né? Uhum. Que caso alguém não sabe, isso, isso também é considerado transfobia. Uhum. E, assim, e é isso que a gente vive hoje em dia, é o mundo do capital. Eles fazem filmes assim porque atrai views, atrai dinheiro, ele atrai, atrai também nossa atenção, porque a gente, a gente quer se sentir representado, a gente quer ver, por exemplo, tem uma série na Netflix que ela é bem antiga e foi regravada agora, o nome dela é As Crônicas de São Francisco, eu nunca vi nenhuma crítica dela, nem nada do tipo mas eu assisti porque eu me apaixonei acreditem, eu me apaixonei pelo personagem uhum. do Elliot Page <risos> aí eu comecei a assistir aquela série porque eu gostei do personagem, me identifiquei e fui assistindo, por eu me sentir Sabe, acolhida, uhum. mas a gente nunca vê o que, que tem por trás disso. O que, que o Capital quer disso? Que eles realmente só quer nosso Viu, só quer o nosso Pink Money,
2: entende? Aham, uhum. uhum. pode crer. Tem uma parada aqui que eu fiquei pensando agora: tipo, é, tem um filme que a gente gostou, bastante, não vou lembrar o nome, nem fudendo, mas é daquele cara que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor ator. Que ele, fe ele faz uma transa, né, se não me engano. Marquês. Marquês. Isso, muito obrigado. É, ele ganhou o Oscar e, tipo, porra, o cara atuou pra cacete e tal. Foi um filme mega emocionante. Eu lembro quando eu assisti com o dia a dia, a gente, teve várias discussões. Pela nossa perspectiva, né? Tipo, do que seria Aquilo e experimentar aquela transformação Pelo menos passa, o filme passa de maneira Que eu achei interessante. Só que aí a gente tá pegando Um ator e ele tá representando uma parada Que ele não viveu, de fato é, ele, ele é cis e tal tipo Fica, fica essa parada confusa é, Mas aí eu pensei em alguma coisa, tipo, alguém que estar ouvindo O papo e falou assim, tá, beleza. Mas e se fosse O contrário? O cara, é, tipo, pegar uma Pessoa que é trans, por exemplo, pra representar Um cis. Isso seria um problema?
1: Eu acho que de um lado a gente tem, sei lá, a questão Artística, né? E eu acredito que ainda mais falando enquanto artista, que qualquer ator pode interpretar qualquer personagem, né? Só que uhum. também, por outro lado, eu acho que o problema é quando a gente, tipo, entra nessa problemática que a Lorena mesmo trouxe, sabe? De pessoas cis que às vezes interpretam pessoas trans em um contexto onde pessoas trans, por exemplo, poderiam ser contratadas pra uhum. interpretarem a própria realidade delas mesmas, saca? Ainda Sim. mais num contexto tipo o Brasil, por exemplo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, nossa expectativa de vida é 35 anos em, compara em comparação Pessoas cisgêneros, é cerca de 75, saca? 90% Sim. das mulheres trans estão na prostituição, como a própria Antra já trouxe esses dados. Porque ah. a gente não consegue inserção no mercado de trabalho. E existem muitas artistas trans e homens trans, pessoas não binárias, que são, tipo, atores e atrizes, sabe? E essas pessoas poderiam, tipo, ser contratadas, por exemplo, Sim. nessas Sim.
2: narrativas. E, tipo, não tem a oportunidade e você não vê o cara. É muito fácil um cara que tem muita oportunidade de ser um grande ator. Justamente, né? é, tipo, inclusive, tem um,
1: tem um nome pra isso, né? Que é Transfake, que é mais ou menos conectado com a lógica do blackface, que era quando, Sim, quando antigamente porque... pessoas brancas interpretavam pessoas negras em narrativas, se pintando, né? Com tintas e coisas do uhum. tipo. Então, sei lá, essa questão da garota dinamarquesa, por exemplo, é bem problemática, na minha opinião. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei na internet em 2016, falando sobre como eu achava aquela narrativa estereotipada, saca? A uhum. questão de construção de feminilidade, todas aquelas coisas, tipo, quando a pessoa Ali, de, se não me falha a memória Ela começa a se comparar, né? Com a mulher cis e imitar os gestos dela Tipo, aquilo pra mim eu acho muito mais Violento do que ver, sei lá, um horror Tipo, demon né? Caralho, Cacete, sério? Mas por que você ser é tão violento assim? Eu acredito que, sei lá, a feminilidade Na minha existência e na minha identidade Ela é algo inerente, sabe? Tipo, ela faz parte de isso. mim desde quando eu nasci E a sociedade tentou copiar todo, de alguém, né? Tipo, justamente, isso. saca? Eu uhum. tipo, precisei, na real, aceitar isso Que fazia parte de mim e a sociedade o tempo todo que que isso, tipo, é podar, saca? Caramba, isso doido, é isso que eu tava que falando grito.
0: sobre a gente aprender errado, olha que pesado. É. E aí eu
1: acho que é tudo muito subjetivo, saca? Porque, sei lá, por outro lado, tem uma série que eu gosto muito, que é britânica, que se chama Hit and Miss. E a Chloe Sevigny, que é uma atriz que eu gosto muito, ela é uma mulher cis, ela interpreta uma mulher trans nessa narrativa. Eu lembro que eu assisti essa série quando eu era adolescente, tipo, só tem uma temporada, uma vibe bem britânica mesmo, recomendo muito. Uhum. E me senti muito identificada. E por outro lado, era uma pessoa cis interpretando uma mulher trans, saca? Então, por isso que eu acredito que a gente tem que olhar, tipo... Com cuidado, né? É, tipo, como um, uma obra de arte mesmo, entender o que que os artistas quiseram passar e tal. E, enfim, gosto muito das novas narrativas, tipo Euforia, como vocês falaram também. O personagem trans lá também, acho ela muito da hora.
3: E pra fechar, acho que essa, nessa parte do audiovisual, assim, tem o Ryan Murphy também, né? Que é um cara produtor aí, que diretor também, que, que pega as, as séries, o conteúdo que ele cria e abre bem, né? Ba abre bem esse leque pro, pro público LGBT em geral. Ele é um homem também gay, esse, né? É, e isso, e ele tem, ele tem essa equipe também, que é plural, plural assim, e ele não abre mão de, de colocar os temas, né? Por os temas que ele tem interesse. É mais ou menos nessa onda aí que a gente tem do Jordan Peele, por exemplo, que é um cara que falou: Eu não vou botar nenhum branco de protagonista no meu filme, e o Ryan Moore falou: que não Eu não exotiza. Vou. Exato. É,
5: é, isso, desculpa eu tá, estar tá cortando, mas é, é justamente pra casar com sua fala. Não exotiza a nossa vivência. Exato. É, é, ele naturaliza, naturaliza a nossa existência, porque no dia a dia nós somos como qualquer outro tipo de pessoa, <risos> Mas, assim, eu noto que quando, por exemplo, quando eu me assumi gay, né, lá no meu trabalho, etc, no meu dia, no meus espaços, às vezes as pessoas me tratavam com tanto medo e, ao mesmo tempo, é, Sabe? Com muito exotismo. Acho que muito mais isso. Pra mim, e é porque eu tô dentro de uma, uma condição ser um homem gay cis, uhum. fenotip, sendo fenotipicamente branco, como diz a Lamena. É isso. Apesar de estar de tá dentro de uma zona de, de privilégios, imagino pra condição de uma pessoa trans. Esse exotismo, uhum. essa barreira de, tipo, todo mundo afirma se convidado pra um batizado pra um aniversário, etc, e eu não sei então assim, é, é muito nessa perspectiva então eu penso que o Ryan, ele é muito feliz com, com esse olhar que ele traz o olhar mesmo da vivência e, e naturaliza a nossa, nossa experiência como pessoa porque uhum, a gente tem que pagar conta apesar das dores, etc, a gente precisa conviver nesse mundo doido né?
3: e é justamente as críticas que você ouve em cima das obras do Ryan Murphy é do público hétero que se incomoda com essa
2: naturalização. Como né? pode? Como <risos> pode? Parece uma vida vai... real? É... Que loucura.
1: É uma palhaçada. Eu sou muito fã do Ryan Murphy, porque eu acho que ele trabalha, tipo, várias linguagens, e eu acho muito massa a visão de negócios que ele tem, saca? Uhum. E Lee, por exemplo, é uma série que eu não gosto tanto, mas uhum. eu acho que tem um público específico, um nicho, a galera adolescente às vezes gosta muito, galera de musical, agora outras séries, tipo American Horror Story, eu já gosto muito mais. E eu uhum. acho que ele sempre traz de forma subjetiva essas questões de LGBT, e também Estão. outras questões, né, Tipo, ele, eu acho muito massa a forma que ele trata, tipo, a pluralidade de todas essas questões de forma interseccional mesmo, né? Tipo, ele cruza várias narrativas. Gosto muito de American Crime Story também, né? Que é o spin-off de American Horror Story. É, a nossa, primeira... você bomba, é, tipo, a primeira temporada é muito focada em questões raciais, com a história do O.J. Simpson. E eu sou muito fã de narrativas que brincam, sei lá, com ficção e realidade. Eu brinco muito com isso enquanto criador de conteúdo, sabe? Uhum. E eu gosto muito da forma que ele traz isso na primeira temporada e na segunda. Onde já traz uma pauta mais LGBT por exemplo, contando a história de Versace né, o assassinato da gay lá da moda e pá, e uhum. é muito isso tipo, eu gosto muito, eu vi agora The Politician também, que ah, ainda não assisti. ele já entra muito nesse universo da ciência política e eu acho que vale muito a pena, e também tem The Ratched com Sarah Paulson, que também é uma série que entra muito nessa questão das narrativas de terror psicológico saca? Ele é um ótimo uhum. roteirista e pensar a é, tá, questão de moral e ética saca? É bom
3: mesmo, e, e ele ela é isso bem vocês falaram. Eu acho que é o maior acerto dele é ser plural nas ideias, mostrar que a galera, tipo, tá aí pra fazer todo tipo de trabalho, né? né? A gente vê recentemente agora também uma crítica só pra linkar, assim, essas críticas de Hollywood, né? De produção. Uhum. É, a gente viu lá o Anthony Mac agora que tá fazendo Falcão, Saudade Invernal, ele tava comentando, né, cara? Pô, a Marvel, a Disney tem esse erro ainda de só chamar produtores, diretores, roteiristas negros quando a série é ou o
0: filme é sobre negros, é, né? Você só sabe Português. falar disso porque você é isso, ponto final, né? tipo assim.
3: Exato. Então, então o Ryan Murphy, ele mostra pra, que é mais do que isso, ele quebra essa barreira para a gente, né? E na missão, meu companheiro falou assim: "Amigo, teu jeito tá errado. Porque eu não quero andar contigo na rua desse jeito. Tu tem que treinar como é um jeito de homem". E eu queria tanto ser um missionário que eu ficava assim, aí eu: "Amigo, tá bom". Aí ele filmava. Aí eu vi, eu ficava com vergonha aí eu disse, tanto que até hoje eu tenho um, um receio de me ver, sabe, que eu sempre acho aquele trauma de ele gravar vai amigo, vai coça aqui, não sei o que não tá bom, de novo eu ficava
0: eu queria aproveitar uma coisinha que o Jefferson levantou aí, pra falar de uma coisa que é complicada, mas na, na cultura pop a gente vê muito, e eu queria saber a opinião de quem tá dentro, que é, existe mesmo esse preciosismo, certo? É tipo, preciosismo não, mas essa aceitação muito maior da letra G dentro da sigla, certo? Pelo menos eu sinto isso, eu queria saber se vocês concordam, se é isso mesmo e aí se é, e, e realmente existe uma aceitação maior do gay, é porque o machismo ele defende o lado gay, tipo assim, pelo menos o homem tem direito de fazer o que quiser? Ou é porque ele defende, tipo assim, a mulher tem que ser sexualizada, por isso que não pode desistir é o L, é, tá ligado? Ou é porque... Caralho. Entendeu? Eu, eu quero entender essa parada. Entendi, porque entendi. dentro da cultura pop, é porque... o que, que eu vejo? O máximo que eu vejo é um herói gay. É isso, isso aí. Isso, isso que eu falar Exatamente. agora.
3: Você pega os últimos quadrinhos que tentam abordar o tema, a gente só vê é, homem gay. eles abraçam né? Então... ainda, né?
0: O
5: resto não. Uhum. Pois é. É assim. É, aceito até onde ele aceita, os ditames sociais, até onde ele é dócil. É o que uhum. a gente chama até onde a é chaveirinho de hétero. <risos> As gays afeminadas, elas não, já não são aceitas. É. as gays não padronizadas ela já não são aceitas né então assim é, é, existem condicionantes a sociedade ela, ela condiciona né então assim logicamente gay branco se, se está dentro uma condição ali de padronização mesmo que né malhado barbado que não se comporta como entre aspas homem fala entre aspas como homem e que faz é, é, a sua performance sex, é, sexual é, não as vistas mas sim como, como tento também no dizer, você pode ser, mas não quero ver. Uhum. É ficar bem distante, né, é, os nossos namorados com quem a gente se relaciona, etc, ficando distante. Ou seja, a gente tem que ser dócil. Se a gente for doce domesticado, calado e não falar nada, é, é até cara, se comportar tipo e ter jeito de homem, tudo bem. Mas, fora disso já, opa, tem alguma coisa errada. A não ser que seja para
0: tipo, comédia, né? É, Colocar... claro, como sátira tem um monte.
5: Né? É, essa, essa estereotipagem absurda da TV brasileira, hum. né? Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo sobre isso, é como, como agora mesmo a gente tá vendo personagens gays e a gente sempre é, é também, quando colocada, a, a bicha afeminada, ela é colocada, ela é colocada numa condição de fofoqueiro e, e etc, não que a gente não seja, né a gente, <risos> bem desse sentido, se você for dócil, ficar calado, quietinho na sua, beleza, mas se não for, aí começa o problema, e aí vem uma questão que dentro da própria letra G nós temos subdivisões é, então. E classificações E é extremamente tóxico também É, porque
0: é fácil pro não hétero é. só entender o G como uma coisa só né Então, pô, beleza ah, e o cara... é. é, exatamente não isso que é injusto é. Porque você acaba, eu acho que dentro da representatividade Tem esse perigo muito grande, né De você, quando você finalmente aceita uma faceta da coisa Você pinta que é só daquele jeito uhum. E é isso que eu acho que o Jefferson vai falar agora, né Que, que não você é assim
5: ideia, Tem gays que são homofóbicos, pois é. tem gays super transfóbicos Tem gays que são extremamente lesbianfóbicos e LGBTQ Fóbicos, ah, sabe ai, que não aceita assim as outras letras. Isso do, é muito do, louco, bicho. Isso é bizarro.
2: Mas vocês sabem que Eu chutaria Por quê que vocês
5: acham ah, por causa da suzenos. sociedade,
0: né, pô? <risos> Amigos <risos>
5: condicionantes que essas pessoas aceitam pra serem aceitas, pra se sentirem aceitas, né? Esse delírio da, da cisgenaridade. Uhum. Essa, essa colonização e eu já trago muito um olhar muito particular meu. Uhum. Tipo lá no sentido de como eu, eu enxergo, mas baseado em vários outros olhares, claro. Uhum. Sou historiador. E, e uma das coisas que eu debato, é, inclusive, em si, Dessa colonização que ainda hoje acontece com a gente. Nós somos colonizadores. E quando a gente, a gente vê o outro, o nosso olhar é treinado para colonizar ele também. Tanto que, assim, uma das coisas que eu, que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer é que a cisgenaridade, ela é uma criação colonial. Que os indígenas aqui no, no, nas Américas, como em outras partes do mundo, para vocês terem ideia, os tupinambás aqui do Brasil, eles tinham cinco gêneros diferentes antes da colonização portuguesa. É, né? E fora as performances de sexo sexualidade, são livres. A colonização foi que trouxe essa porcaria de cisgenaridade. Verdade, com essa é, questão. Aqui não trouxe de... nada
0: bom, a gente sabe, né? Aí que eu quero entender mais, tipo, porque aí beleza, a gente conversou sobre o ponto de vista do gay, como ele comentou, tipo, porra, não é, tipo, não é todo mundo que aceita, certo? É uma pequena fatia nossa uhum. que aceita. Agora, a lésbica e a trans podem falar. Isso não existe nem numa pequena parcela para vocês, certo?
1: Sim, eu acho que são processos. Por exemplo, nos anos 90 ainda era, sei lá, considerado doença você ser uma pessoa homossexual segundo a Organização Mundial da Saúde. Lá nos anos 90, isso deixou de ser doença, né? Nossa,
3: ontem, né? Na história.
1: E, tipo, pessoas trans deixaram de ser consideradas doentes pela Organização Mundial da Saúde em 2018. Então, aí, então É um processo muito recente, saca? Hum. E eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente, porque isso foi só o primeiro passo, deixar de ser considerada uma doença, você ser uma pessoa trans, sabe? Pensar dessa patologização das identidades trans, pra que a gente possa ter uma existência mais digna, sabe? Mas ainda tem outros passos, eu acho que a questão cultural é um desses passos, e não adianta nada até a despatologização, se a transfobia ainda tá acontecendo, uhum. se a gente ainda tá morrendo, se a gente ainda não tá ocupando lugares no mercado de trabalho, saca? Uhum. Uhum. Eu acho que essa é a grande problemática, uhum. mas eu acho que isso também é uma questão política, e eu acho que tudo isso reflete, sabe? Então, Sim. na minha perspectiva, às vezes, é como uma um escada. Era muito marginalizado falar de homens gays e mulheres lésbicas há um tempo atrás. Hoje em dia, eu acho que já tem mais abertura para falar sobre isso em comparação são as identidades trans uhum. e eu acho que é isso essa é a lógica de escadas, porque quem tá pautando por exemplo, a questão da intersexualidade, sabe? Pessoas intersexuais
0: uhum. Sabe? Uhum. então bastante... são ainda mais marginalizadas Exato,
1: é. então Sim. a sigla LGBT parece sempre que tá fazendo uma oposição binarista ao homem hétero cisnormativo uma
2: batalha, né? É, pode crer, uhum. entendi
1: é às vezes eu fico sonhando com o um momento em que, sei lá, daqui a uns 200 anos as pessoas Pessoas vão estar ouvindo esse podcast e vão estar questionando também até que ponto essa lógica binarista faz sentido, sabe? Aham,
2: uhum, pode
3: querer. Um dos parte das pessoas que iam participar com a gente hoje, infelizmente por problema de saúde, não pôde, era a Joji, né? Do podcast Bicha Nerd. Ela é trans não binária, asexual. E eu tava batendo um papo, né? Pra combinar, tentar combinar o cast e tal. E, e eu, eu vi um vídeo que ela lançou sobre preconceito que ela sofre com a galera é, LGBT, sabe? Tipo, por
0: ser asexual, né nem Mas a verdade é essa: a gente, a gente faz fala... LGBT. Se a gente fala LGBT, a gente já tá jogando um monte de gente pra fora. Só isso, só. É só de
3: falar isso. Ela fala que as pessoas questionam o tempo inteiro. Não é possível que você não faz sexo. Não é possível, não é possível, sabe? Tipo, para uhum. de questionar a sexualidade da pessoa, para cara. de colonizar, a sexo, né? Minha vida,
0: filha.
4: É. <risos> Justamente, até porque a gente, a gente tem nossas relações já pensando com essa finalidade do sexo e daquele prazer carnal, né? Porque, uhum. assim, na nossa cabeça, da gente que é, é, é só Somos pessoas cis, binárias Que veem o sexo como uma coisa Assim, imprescindível A gente não pode viver sem isso Entende? E a gente sempre precisa tá, tá, Daquilo pra poder viver E quando uma pessoa assexual chega pra romper Com isso, dizendo que isso não é tão necessário A gente fica espantado, pois né?
0: É. Hum, e aí quer fazer porque... o quê? Quer projetar a nossa vida na outra pessoa Que, que é o problema que toda a Comunidade LGBT
1: sofre <risos> ah, que loucura. É, Acho que da mesma forma Que tem muita gente que tem dificuldade De entender também pessoas bissexuais, por exemplo Exemplo, é. como se uma pessoa não pudesse, sei lá, ter um gosto um plural, né? Tipo, que eu acho que também é uma visão colonizadora, né? Sim, sim. Cara,
4: deixa eu te contar uma coisa. Eu me entendo como uma mulher, sou uma mulher negra, me entendo como uma pessoa pansexual. Uhum. Mas já teve pessoas que chegaram pra mim e disseram, pansexual o quê? Você é bissexual. <risos> não sei o que, não sei o que lá das ideias. Tá é. Você é bi, você é bi. Você... A ideia que as pessoas têm de relações hoje em dia são muita... é muito ligada a gênero. O que, é que você tem entre as pernas, né? Ah, e tá quando entendendo. você faz essa, essa ideia de gênero, você tá se relacionando com, sabe, com a parte íntima da pessoa, com a, com a, com a genitália. E não é isso. A gente uhum. a gente é pansexual, a gente já tem uma ideia, assim, de gênero totalmente longe da ideia de binaridade. Aí quando a pessoa joga pra gente, ah, tu é bissexual, bissexual, eu, hum, dá licença.
1: <risos> Para de querer falar que eu sou, né? Eu acho que todos nós, em algum grau, sempre chegamos nesse momento que a gente questiona, de certa forma, tipo, né, a nossa sexualidade. Eu passei uhum. por isso em vários momentos e também na questão de identidade, né? Então até transcender um pouco mais essa questão de sexualidade e foram vários processos e eu lembro que um momento quando eu transicionei eu me perguntei, tipo, será que eu me relacionaria com homens de buceta? Ou com mulheres? Sabe, uhum. eu tentei entender esses processos, porque eu comecei ficando com garotas depois fui ficando com caras, foram vários processos, e eu percebi que o que eu me sentia, por exemplo, atraída enquanto indivíduo era pelo masculino não necessariamente por um pau ou por uma buceta e isso é algo muito particular meu, né, tipo, eu acredito que é muito subjetivo, uhum. e falando da minha perspectiva em específico, eu percebo que existe Muita hipersexualização, né, de negros Muitos caras se sentem atraídos Muitas meninas e tal, e, e às vezes As pessoas não sabem como lidar com esses sentimentos Por conta Sim. de todas essas questões, né Que são bem complexas, que a gente tá Debatendo agora, né. Mas eu acho uhum. que essa
0: parada de Se questionar, que é tão importante, eu acho que tanta a gente tem medo de fazer, e seria Pra você que tá ouvindo e quer entender mais O primeiro passo interessante é esse, você realmente Sentar e pensar pra você mesmo e Essa questão que a Rosa uhum. colocou é muito importante E sobre a parada da do bissexualidade, que que a gente conversou aqui rápido, eu também só quero terminar esse ponto uh, falando disso. Eu vi uma análise que fala que, pelo menos na cultura pop, bissexualidade é para par, a par com, com lesbianismo, tá ligado? A fita é o quê? É, é pra homem hétero achar gostoso. Então é por isso, por exemplo, que a gente tem uhum. as vilãs do Batman todas bissexuais. Você já notou isso? Tipo a Arlequina, né? Era Venenosa. Tá, ai, a entendi, mulher, entendi. mulher gato. Por quê? Porque todas elas são sexys e todas uhum. elas ficam com mulher. Não é porque eles estão querendo desenvolver a cabeça ou a personalidade de, uma, de um personagem bi. É porque eles estão falando. A gente sabe que quem lê isso aqui é homem, cis, hétero, que tá em casa se masturbando, e eles querem ver mulher se beijando. Então vamos, vamos ah. fazer essa fita, ah, tá não. ligado? E, e, tipo, eu fiquei muito chateado. <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito chateado <risos> quando cara, eu vi essa fita. Só, eu sou, eu, falar eu, falar, eu né? amo o relacionamento da Ardequina com a Era Venenosa, e eu fiquei super chateado. Falei, que bosta, cara. E esse é, 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 é muito impactante uhum.
3: pra gente, cara, porque a gente, a gente é criado pra não ver essas coisas, sabe? Pra não reparar nisso. Então quando a gente começa a estudar, começa a ouvir, começa a perceber, a gente fica chocado, cara. O quê? Caralho, eu... 10 <risos> né? anos atrás, atrás, na, na própria universidade onde a gente estudava, a gente via essas próprias rodas de conversa e diálogo diferente do que é hoje. Hoje tem tá muito mais aberto, tem, é muito mais é, presente, né? Então a gente aprende mais, a gente consegue ter mais acesso a informação. Internet, o mundão tá aí, né, cara? Não dá para ficar parado nisso, né? Perdendo tempo. Então a gente é, quer aprender, quer desenvolver e é necessário, né, cara?
4: O que acontece muito hoje é da, da gente viver em função de pessoas héteras, né? Da, o que o Jefferson falou de ser chaveirinho e de, de pessoas heterossexualizar sexualizar Uhum. Tanto é que a maior parte dos pornôres que são produzidos hoje em dia, pornôres LGBT, são consumidos por pessoas héteras.
1: É, não é chocante é nem um pouquinho. E eu acho que isso é uma questão muito contraditória, porque por exemplo, eu faço polidense há alguns anos e toda vez que eu me coloco, enquanto meu corpo mesmo, de uma maneira empoderada, eu sinto que existe esse incômodo das pessoas que me seguem, por exemplo, a galera que tem uma visão puritana em relação a eu estar bem piranha, balançando a minha raba e fazendo <risos> polidense, e não num contexto de marginalidade, chorando, falando quanto que é difícil a minha vida. E, tipo, eu percebo... Até me perdi aqui no processo, no que eu queria dizer.
0: <risos> Tamanho absurdo, né? <risos>
1: a situação. Por outro lado, a galera quando consola, é, tá consumindo pornografia trans o tempo inteiro, saca? Se você digitar travesti negra no Google, não vai aparecer histórias positivas, vai aparecer pornografia, sacou? E é o Já, tempo todo, entendi. assim, que a sociedade tá me lendo, saca? Me conectando, uhum. tipo, nessa questão da sexualidade. É, e é isso, assim, consumindo essa pornografia, né? Tem um estudo que fala que o Brasil é o país que mais Consome pornografia trans E ao mesmo tempo é o que mais mata, que mais né? mata então... é. Puta que... Caralho, é isso que de eu parabéns. ia falar
3: agora Tem um dado aqui que eu peguei Que o Brasil foi pelo décimo ano consecutivo O país que mais assassinou travestis e transexuais No mundo E é também o país que mais consome Pornografia com pessoas trans de parabéns, Acabei de ver também. o dado aqui
1: White bitch in the street Are looking at me eu
0: queria mudar a engrenagem total da conversa e cair mais pra parte profissional de vocês, especificamente produção de conteúdo. Dentro desse cenário terrível que a gente tá pintando aqui, o que que fez vocês decidirem criar conteúdo, assim, pro pessoal do podcast, o pessoal da música? Qual que... É, vocês olharam o atual cenário e falaram assim, bicho, eu, eu preciso fazer? Ou foi uma coisa, tipo, mais desconectada do cenário? Assim, é uma coisa que eu gosto eu vou fazer independente do que eu vou encontrar pela frente. Como que foi a experiência pra você?
5: Eu acho que, que nós, eu vou usar aqui uma, uma expressão que eu acho maravilhosa, expressar quando a comunidade, essa comunidade que é tão diversa e que e muitas vezes é muito desunida, distante, porque assim, a mesma arma que mata um, praticamente mata todos. Né? Então, as mesmas, os mesmos tensionamentos que no, no, nos empurram para a marginalidade praticamente vem do mesmo lugar. São instituições de poder históricas e que vivem com esse medo e que embutem esse medo a todo momento que a gente manifesta algum tipo de resistência. Então, assim, nós no, no, nos organizamos, e quando digo nós, é, é a comunidade LGBT porque, confesso, viu, Rosa, que eu aprendi e se aproximei sem ter medo pessoas trans consumindo conteúdo trans é, é, da internet, né, pessoas do YouTube. Uma, uma pessoa que me ajudou muito a entender que é a transexualidade foi a Mandy Candy. Foi a primeira trans youtuber que eu comecei a consumir o conteúdo dela e é uma pessoa que, pra mim, é muita referência. E daí, eu fui emergindo dentro do mundo da transexualidade, né? Fui entendendo as questões de, de gênero. Quando eu, eu fui me, me educando para deixar de ser um transfóbico, né? ainda da minha infraestrutura, ainda carrego muita coisa transfóbica, mas que eu já venho procurando me educar ou decolonizar, né? Porque eu não quero ser um instrumento colonizador de ninguém. Então, assim, uhum. voltando a falar, porque desculpa, gente, sei que eu falo muito não, sobre o, o, o tá na nuvem. Eu quando comecei a consumir. Muito esse conteúdo ver essa galera comentando e tal e aqui na, na Teresina Piauí Nordeste etc eu não via quase ninguém comentando sobre isso de maneira aberta era uma coisa muito particularizada na no, nos campos universitários e em poucas salas em um outro evento uma outra roda uma outra coletiva então ficava uma coisa muito reservada muito infelizmente até meio que elitizada poucas pessoas tinham acesso àqueles aquela coletivos então assim quando lá tá na nuvem é Primeiro eu pensei assim, ah, vou abrir um canal e, e assim, fui aprendendo as pautas Fui estudando sobre as pautas e comecei A dialogar com as pessoas e muita gente Começou a pedir para eu abrir um canal no YouTube Na época, só que como, como eu tenho muito Problema com a minha imagem Com, sei lá, vergonha Enfim, até hoje eu tenho muito problema com a minha imagem Que vocês não fazem ideia, enfim E aí quando, quando eu conheci a plataforma Podcast Então eu fiquei, ah, então pode ser que eu Consiga produzir, consiga falar Sem necessariamente ter que aparecer E aí foi quando é, entrei na Universidade Cidade, né, pra minha segunda graduação e conheci pessoas maravilhosas que foi a Lorena é, hum, a, obrigada, a que é que a nossa que e é o Stassi, que há muito tempo a gente já se conhecia, e a gente começou a debater esse monte de coisa, assim só pra finalizar minha fala pra Lorenz e a Rosa falar, é desafiador, falar desse lugar da infraestrutura de onde a gente fala a gente não tem apoio, sabe a gente, a própria comunidade assim, não vou dizer todas as siglas mas a própria comunidade não, não nos enxerga aqui, sabe, ela, ela não não nos ouvem ouvem muito mais pessoas de fora do que daqui e não é falta de tentativa nossa a gente dá a cara a tapa vai atrás a gente é rejeitado e vai atrás de novo mas a gente não, não não é ouvido sabe eu confesso e desabafando mesmo isso isso a gente tem que fazer sempre se fosse triplicado para fazer qualquer coisa para trabalhar para estudar para existir para viver para comer para pagar conta e produzir conteúdo digital das nossas pautas especificamente é um produto de resistência Uhum. Né? e infelizmente não é tão consumível, então assim, já chegou até gays branquelas e safadas vem dizer, ah, porque você não fala de cultura pobre, você só fala de militância a gente não quer falar de militância, a gente não quer ouvir militância, mas a gente vai militar mesmo assim, apesar dos streamers é, não serem tão altos né, realmente quando a gente fala futilidade no, no podcast, e a gente fala muito sobre isso né Lorena, é, mais pessoas dão, dão o streamer mas quando a gente vai dentro das pautas necessárias de discussão, a gente não tem tanto streamer, pior ainda apoio. Então,
2: é tudo mesmo na raça e na resistência. Parece que, tipo, é não ouvir aquilo, tá ligado? Que machuca, as pessoas tendem a não ouvir, né? A verdade.
4: Continuando o que o Jefferson tava falando, como a gente começou do início do podcast, né? É a gente se conheceu na universidade, como ele falou. E no curso que eu faço, que o Jefferson também fazia, né? Agora ele é mestrando, é o curso de pedagogia. A gente tá na, na federal. E o que é que acontece dentro do nosso curso? Ele, a gente tem um estereótipo dentro, uhum. que é de meninas boazinhas da igreja, que vão de Calça aqui, é aquele estereótipo de feminilidade, o que, é que você deve ser e que o é que você não deve ser. A palavra
2: é varoa, descobri esses dias, é varoa.
4: É, é varoa. Não, o pior que é verdade. Chegou né? todo mundo, no primeiro dia de aula, todo mundo se apresentando. Por que, é que você quer pedagogia? É porque eu sou no grupo da igreja.
0: Nossa.
4: E eu fico tá, é. com as não criticando. Eu
0: criticaria. Mas todo mundo
4: minha de... Aí a gente não se encaixou muito bem, porque primeiro dia de aula eu fui de chinelo, de short, com a blusa do Mickey, aí, toda rasgada, e as meninas tudo bonitinha de sandalinha e eu não me senti bem. Aí eu e o Jefferson e os meninos começamos a conversar sobre isso, sobre coisas que afetavam a gente. Aí a gente migrou pro podcast. Você como o podcast Você sabe,
3: é uma né? mídia que tem essa abrangência, né, cara? A gente tá cada vez mais descobrindo isso. É muito importante pro, pra gente aqui no Brasil essa descoberta da mídia. Eu imagino que o
0: caminho da Rosa foi totalmente diferente, né?
1: Então, gente, foram vários processos. Eu entrei na universidade quando tinha 17 anos, estudei teoria crítica e história da arte, e foi mais ou menos no mesmo período que eu tava transicionando. E aí Aí me deparei com transfobia institucional vulnerabilidades financeiras eu moro no Distrito Federal, então eu pegava três ônibus pra chegar e três ônibus pra voltar, então tinha todas essas questões, sabe? Questão de classe, questão de gênero, questão racial, isso tudo acabou afetando sei lá, minha saúde mental, mas eu gostava muito de produzir vídeo percebia que existia muito essa questão do ódio ao feminino, sabe? Ainda mais enquanto estava transicionando, então eu consegui presenciar, sei lá, as diferentes leituras na sociedade, quando a sociedade me lia enquanto um homem gay viadinho, as pessoas me tratavam de uma forma, a partir do momento que tipo, eu comecei a transicionar, tomar hormônio as pessoas começaram a me ler de outra forma na sociedade, eu comecei a sentir o peso da transfobia institucional e toda essa questão patriarcal mesmo do ódio ao feminino, que eu acho que perpassa todas essas siglas e camadas sabe, quando vocês perguntaram mais cedo o porquê de muitos gays às vezes odiarem outros corpos que estão na mesma sigla eu acho que tá muito conectado com essa questão do, do patriarcado, uhum, então é isso, eu queria continuar criando, sabe? Eu era artista visual, ainda sou. E eu comecei muito nessa lógica de galerias de arte, mas às vezes eu sentia que minha arte ficava muito limitada ao cubo branco, sabe? E isso pra mim era um problema, porque eu mesmo fui entrar numa galeria de arte quando eu tinha 17 anos, eu não dialogava com a minha comunidade. Uhum. Então eu queria dialogar com essas pessoas que se pareciam comigo, mesmo que se sentissem sozinhas e estivessem em outras comunidades, outras quebradas e tal. Então foi quando eu comecei a criar conteúdo na internet lá em 2016 falava muito dessa questão assim de gênero de artes visuais falava muito das minhas vivências foram vários processos porque eu não tinha muito conhecimento sobre comunicação e não tinha também as dimensões do quanto que o meu conteúdo estava chegando para as pessoas sei lá o primeiro vídeo que eu postei era cantando uma letra de rap no facebook e teve mais de 100 mil visualizações uhum. e eu não tinha tipo o impacto de tudo isso oh, mas isso. aí o meu processo de lá para cá foi pensar capacitação mesmo que eu me afastei da universidade. E nesses processos de capacitação, comecei a estudar muito sobre o mercado de criação de conteúdo. Participei do YouTube Next NextUp. Vários workshops, né? De criação, pré-produção, edição, isso tudo. Ajudou no meu processo de resgatar a minha autoestima intelectual. Foi algo que foi muito abalado durante esse processo de universidade. Daí, em 2018, também fui considerada pela UPIX, uma das pessoas mais influentes do mercado de criação digital. E tenho trabalhado atualmente com parcerias com marcas, sabe? É uhum. É um processo bem desafiador, trabalhar com as marcas, porque muitas vezes as marcas esperam que eu me comporte de certa forma, mas eu sou uma pessoa, né sou um indivíduo, às vezes tenho a minha subjetividade, muitas vezes não me encaixo com o que várias marcas esperam. Então a minha sensação atualmente, ainda mais nesse período de pandemia, é que sempre vai ter uma trans mais comercial uhum. em relação ao que eu, que eu tenho feito atualmente, a forma que eu tenho defendido as paradas, uhum. ainda mais porque o rap também é uma linguagem muito marginalizada, né e paralelamente com todas essa questão da, da criação de conteúdo, eu tenho feito música, né? Tenho produzido rap desde 2015, e isso já me coloca em outro lugar enquanto artista, sabe? É um lugar muito de cura mesmo, o meu primeiro EP eu falo muito sobre as minhas dores enquanto mulher trans, trago muito esse processo de sentir raiva, e como a gente pode transmutar essa raiva mesmo a partir de artes, às vezes ah. quando você tá com vontade de fazer uma parada que às vezes não é certa, e em vez de você fazer isso você senta, escreve um som ah. e, atualmente eu tô em outros processos, sabe? Trabalhando no meu segundo EP, que é patrocínio assinado pela ULTRA, que é uma organização União Libertária de Mulheres Trans Travestis. Caralho, eu que dora! Não só com publicidade, mas pensando nessa questão de defesa dos direitos humanos pensando em comunicação nessa perspectiva com organizações internacionais porque é isso, se eu for depender de publicidade eu vou ter que me moldar. Como vários momentos eu já tive a oportunidade de fechar parcerias e contratos com agências Não sei que isso, quem você era. Justamente, queriam sei lá, que a minha carreira fosse pra um lugar onde não necessariamente era onde eu queria estar. É, falando em termos de som mesmo, eu quero cantar rap, sabe? Uhum. Funk, e às vezes as pessoas queriam que entrasse pra um outro lugar mais pop, que não necessariamente é o que eu quero, Ai, apesar tá... de respeitar artistas que trilham esse caminho. Fora.
2: Você acha que, tipo, ultimamente o que eu tenho percebido, apesar de eu não ser, tipo, de publicidade mesmo né, assim, manjar muito, percebi que existe um movimento na publicidade no geral, que é abraçar talvez o Pink Money, essa parada assim, tipo, não, a consciência social, da internet tá uma coisa tão incrível, a gente tem que sempre ter um cuidado maior. Você acha que isso acabou, tipo, abrindo, é espaço pra falar assim, não, pô, vamos investir nessa artista trans, por exemplo, que vai é mostrar que a nossa marca tem consciência social, enfim, alguma coisa nesse sentido. É, você acha isso negativo ou você, tipo, mano, eu vou surfar nessa onda, aproveitar que tá tendo e com isso eu vou conseguir passar uma mensagem, ser mais exposta, enfim. Qual a sua percepção em relação à publicidade e arte e a relação com isso em relação à, à sua briga por direitos humanos, por exemplo? Então,
1: tipo, eu sinto que no passado era muito mais restrito todas essas questões, principalmente falando em mídias tradicionais, porque as mídias tradicionais sempre trataram corpos LGBTs, corpos trans, de uma forma muito ch de chacota, né? Eu uhum. é, lembro de crescer vendo, sei lá, pessoas trans sendo sempre motivo de piada ou motivo de marginalização em programas de jornalismo policial, por exemplo. Uhum. E eu acho que isso sempre contribuiu para essa visão marginalizada que nós temos atualmente na sociedade, sabe? Uhum. E eu acho que com as novas mídias e tal, isso expandiu um pouco, porque mudou um pouco essa lógica de comunicação, a lógica de publicidade, né? atualmente as publicitárias e as, as agências estão pensando muito nessa lógica de bolhas, de como, como dialogar com comunidades, né às vezes uma pessoa que tem menos seguidores consegue transmitir a mensagem da marca muito melhor do que uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, mas é uma pessoa escrota né, uhum. então isso abriu com certeza várias oportunidades para mulheres trans na publicidade, mas eu acredito que ainda tem um longo caminho sabe, uhum. porque como eu falei mais cedo acho que tudo isso envolve questões políticas mesmo, ideologias políticas às vezes muito conservadores Que estão no poder atualmente E fazem de tudo pra silenciar esses corpos é, Essa semana, por exemplo, eu vi as pessoas vota é, Se mobilizando contra uma PL Que era uma PL que proibia LGBTs na publicidade Envolvendo, uhum. sei lá, crianças ah, né?
3: É, aqui em São Paulo isso Começou esse papo aí, horroroso hum. Pois ah, é, então
1: sei. tipo acho que esse exemplo exemplifica O tanto que ainda temos que Caminhar pela, pela frente, sabe? A
3: luta tá muito grande, né? Porque o pessoal tá tentando é, destruir todo o avanço. Nossa, que foi feito agora? De isso uma, é uma forma
1: institucionalizada e ah, o que é pior, né? Isso. Porque isso é muito sistema, perigoso, né? justamente. E além disso, a publicidade atualmente eu acho que pensa corpos trans e às vezes fazem muitas campanhas que na minha perspectiva são muito estereotipadas, que pegam apenas essa caixinha, né? Precisamos de uma mulher trans negra periférica. Quem vai uhum. ser? Será que vai ser a Linda Quebrada? Será que vai ser a Rosa Luiz? Será que vai ser a MC Delacroix, MC Chuchu? E eu acho que às uhum. vezes isso acaba, tipo, invisibilizando um pouco as nossas subjetividades sabe? Por isso que eu luto muito pela proporcionalidade, porque para que tenham pessoas trans e negras também é, trabalhando nessas agências, né? Criando essas campanhas e tal. Entra um pouco naquilo eu, que o
0: Jefferson né? falou, sobre eles aceitarem se estiver dentro do, do perfil que eles querem, né? Só. Eu quero dentro ah, desse perfil para ser útil para mim, então eu aceito isso. O que
5: acontece com muitos LGBTs fora daqui de Teresina, né? A gente já foi até é, meio que convidado e já dialogaram pra gente se a gente não não pensavam de sair daqui. Como a grande maioria de jovens a fazer, pra poder é, é, ter um tipo de visibilidade. Algumas pessoas já comentaram isso sobre a, com, com a gente, né? Só que, claro, a gente fica em nossas vivências e, e a gente não, não gostaria de sair. Porque, de fato, a mídia aqui, ela, ela é muito reservada, fechada e machista ao extremo. Aqui eu, eu conheço pessoas, assim, próximas que morreram por crimes LGBT fóbicos, pessoas da minha família, inclusive, que nunca apareceram em lugar nenhum, porque a família abafa o caso, que literalmente. Nada. Sabe? E, e, assim, quando se tem algum tipo de diálogo conosco, são em datas comemorativas, né? No, no período do mês orgulho aqui em Teresina e no Piauí, como todo, a gente tem o, o movimento Matizes, do grupo Matizes, que é, é histórico. O movimento LGBT nacional foi uma das primeiras associações LGBTs puxadas por mulheres lésbicas, inclusive, isso precisa ser dito, e por, por bichas gays, negros, isso também precisa ser dito, ficar aí na, na história, né? Que foi puxado por essas pessoas, por esses grupos é, extremamente marginalizados, porque mais uma vez, né? O, o, o G não carregam a coisa, sustentam que deveria sustentar, ter a consciência de classe. Mas assim, aqui, quando acontece algum tipo de campanha, manifestação é, é, existe aí uma collab, ou é nessa perspectiva do LGBT ser um chaveirinho né, na comunicação, colocado realmente como uma figura exótica na, nas televisões, uhum. ou ele é representado realmente como um, um, um corpo marginal. Por exemplo, quando se matam através de aqui, é, ninguém vai atrás do nome dela. Ninguém vai querer saber a história dela Simplesmente se a, a comunicação Retrata, é, é através encontrado a morte O nome é Rafael O nome é Samuel uhum. fala. E aqui inclusive tem um, um, um colega que ele faz Ele fez inclusive, acho que o TCC dele é, é, Dentro dessa linguagem é, Dentro dessa pesquisa, desse recorte Mas o que eu queria falar era isso, que muitas vezes A gente é, é chamado para falar do, do, Dos nossos lugares de dor Nós somos chamados realmente em algumas Épocas do ano e, e o nosso dia a nossa, a nossa história, nossas trajetórias e o que a gente precisa defender ao todo dia, que é a, a vida, né? Uhum. A vida, a nossa subjetividade, as nossas vivências e as nossas necessidades.
4: No cadeão de Pinheiros, tem uma, teve uma outra travesti que cortou o pênis e os testículos com aparelho de barbear, com um prestobarba desses. Quer dizer, uma pessoa para fazer uma coisa dessa tem uma motivação interna irreversível. Não há como você evitar. Quer dizer, você... Tem que entender, primeiro começar a entender cientificamente o que acontece. Porque você acha que eu, que, que as pessoas acham que chega uma fase da vida e aí dizem, bom, eu podia ser heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou ser homossexual. Alguém pensa uma idiotice? Né? Pensam, é assim que eles pensam porque isso é um desconhecimento total porque a ignorância simplifica, não é?
0: Essa parada que o Bruno comentou sobre o Pic Money e sobre as, as empresas estarem tentando procurar mais, eu eu queria saber porque de novo eu tenho a perspectiva do, do da pessoa que está fora da sigla que é ver que aqui no Brasil parece que tem um cenário forte de pelo menos artistas que estão trazendo, abrindo essas portas, né? Eu acho que por exemplo a Pablo e a Glória Groove elas abriram as portas pro, pelo menos de novo dentro do meu do, da minha bolha social a gente ouve muito. o grande
3: né? público, né?
0: É. é. E aí eu, eu queria saber dentro do, do ponto de vista LGBT se o Brasil, ele realmente parece que... É claro, eu sei do cenário terrível que a gente vive, mas é, é uma coisa que dá esperança para vocês? Toda vez que vocês veem uma, uma artista assim, nova, ou um artista novo, enfim? Ou é o tipo de coisa que vocês olham e falam não, isso claramente é Pink Money, não tá mudando o cenário, o fato delas de estarem fazendo sucesso e, e tá errado o jeito que é feito isso?
1: Então, gente, tem muitas artistas que eu acho que é totalmente Pink Money, ainda mais se a gente for parar para estudar da, tipo, quando a gente olha a trajetória das marcas, é possível perceber que, sei lá, várias é, poucas marcas tratavam a temática LGBT há poucos anos, e se a gente olhar hoje, quando chega algumas datas comemorativas envolvendo comunidade LGBT, cada ano que passa muitas marcas estão falando cada vez mais disso, virando mesmo uma agenda, e que eu acho que isso é bom, positivo, porque nós somos plurais e estamos aqui existindo na comunidade desde sempre, né? Uhum. Mas por outro lado, eu sinto que também tem esse movimento do Pink Man, sabe? De ter artistas que estão extremamente em conexão com essas mudanças de mercado, inclusive existem várias agências que se localizam em São Paulo em sua maioria, que agenciam a carreira dessas artistas e a maioria dessas agências tem o um contato direto com as pessoas que são da publicidade, né? Então às vezes é uma construção de carreira que está muito conectada com esse movimento da publicidade e no final todo mundo acaba lucrando, A artista que é LGBT é a agência as marcas, então é importante ter sempre uma visão crítica para não acredito que a publicidade vai ter o poder de resolver todas as questões sociais, sabe? Uhum. E eu foco muito mais nas artistas que estão no rolê independente produzindo atualmente, sabe? Eu conheço uhum. muita gente fazendo músicas, assim, que são extremamente o oposto da questão comercial, mas são LGBTs e que, pra mim, me tocam muito mais do que artistas mais comerciais que estão nessa, nessa onda, sabe? Do Pink mas Moon. Mas você acha que
2: é importante tipo, ter, pra, seja pra abrir espaço ou até em relação de representatividade mesmo, tipo... Pra... Com certeza. Pra
1: lembrar que existe. Eu acho que é né? importante, eu só acho que não é suficiente, é, saca? Entendi, entendi. E aí, isso pra
0: música, mas aí pro pessoal do Tá Na Nuvem, rola essa parada com podcasts? Não, né? Porque pelo menos assim, eu, eu tento me manter o mais longe possível da podosfera, é um lugar que eu odeio. <risos> Apesar de fazer podcast já há muitos anos. Ah, o negócio é, não existe, certo? Tipo, pelo menos eu não sei de nenhum dos top 50, top 100, que seja um podcast LGBT ou que pelo menos foca nesse tipo de assunto. Não existe, tem certo? Alguns. Acho que top 100
5: tem... tem um. É o, o... O filho da Grávida de Tabaté, que é ah, o Edu, é o Felipe que... e a Mari, Maíra Medeiros. Eles, eles são LGBTs e, e tem alguns diálogos. Assim, é bem. É, é, eles, eles falam de muita coisa, de vivência deles, e etc. Bem perfil do que é o nal
0: deles. Uhum. Mas ele, eles estabelecem assim alguns diálogos. Mas assim, pelo menos militante mesmo assim não existe, né? E, 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 e deveria. Eu <risos>
1: acho então... que também é uma outra questão, para além de militância também, né? Tipo, porque às vezes nem nos colocamos nesse lugar também. Mas uhum. acho que às vezes é interessante pensar a comunicação para além tipo, dos grandes eixos, saca? Porque eu acho que isso é uma parada que atualmente também, eu acho que é um problema porque quando a gente vai pensar no mercado de criação de conteúdo, a maioria das oportunidades estão concentradas em São Paulo. Uhum. Eu mesma, tipo, enquanto criadora de conteúdo, Exatamente. a maioria dos trabalhos que eu faço é em São Paulo ou com pessoas de São Paulo que fecharam esse trabalho para mim. Ou uhum. às vezes aqui em Brasília, né, onde eu moro no Distrito Federal mas com galera de São Paulo por isso que eu me mudei pra aí e tá, tal, mas voltei pra cá na pandemia e isso ainda é um desafio, impactou com certeza os meus trabalhos, as oportunidades já perdi alguns Uau. trabalhos por não estar em São Paulo, sabe, nesse período, inclusive tô pensando em voltar porque eu <risos> tô por, minimamente seguro é.
0: É foda porque
1: mesmo. acabou, a cidade acabou me acolhendo e eu gosto muito dessa dinâmica e infelizmente eu gostaria de tipo viver numa realidade onde eu não tivesse que sair de onde eu nasci e tal, pra poder trampar com as coisas que eu gosto, mas com a atual conjuntura, eu me sinto feliz de ver uma cidade que me acolhe e que eu possa ter uma narrativa diferente da que a cidade atualmente aqui me, me oferece, sabe? Entendi. Mas
0: é legal que você falou de alguns, algumas mídias diferentes, eu queria entrar nesse, nesse papo aí, de novo, sobre a ideia de produção de conteúdo. Existe uma diferença, certo? Entre, especialmente o Jefferson falou que ele tem um problema com a imagem dele, a gente aqui do Zcast, a gente também nunca gostou de fazer isso, mas é claro que a gente não sofre preconceito, então é muito mais fácil, mas o ponto é, o que, que vocês sentem que a diferença entre uma mídia que é, por exemplo podcast, ou a música que não vem em você, então existe, eu não sei se existe um julgamento menor, se existe uma, um distanciamento menor do público ou se vocês preferem fazer vídeos e lives e, e aparecer e, e em propagandas e afins, porque vocês acham que o contato é maior, como vocês sentem a diferença da produção desses dois tipos de conteúdo? Só quando a gente
2: estava gravando sobre esse, essa temática, nesse aqui é o segundo episódio, a gente falou com, com várias mulheres produtoras de conteúdo também, algumas coisas que, por exemplo elas comentando ali, e são coisas que são meio que sabidas, é, por exemplo, de assédio, abuso, o, o... a gente sabe que a internet é extremamente tóxica quando ela quer. É uma experiência talvez porque a gente ainda não, não é extremamente grande, mas nosso público geralmente é muito fiel, porque a gente faz há muito tempo e tal. E a gente nunca teve nenhum tipo de, de loucura, assim, então um comentário bizarro ou falar alguma coisa. Ah, porque é, falar, por exemplo, do, da nossa aparência em relação ao conteúdo, geralmente quando a gente grava um vídeo, grava um podcast, a gente tenta pegar um conteúdo complexo, estudar uma parada histórica, por exemplo, ou falar sobre o histórico de drogas que tem ciência no meio ou falar de algum filme, uma parada mais profunda e tal, e geralmente as pessoas interagem com a gente falando sobre o conteúdo e não sobre a gente, tá ligado? E conversando com essas meninas, a gente percebeu muito essa história e eu falei, caralho, que foda que é você escolher fazer isso, você escolher se expor na internet, sabendo que teria isso eu não sei se eu teria a mesma coragem, tá ligado?
0: É, as pessoas vão focar mais em quem você é do que no que você tá falando, é por isso que eu queria saber Pois bem, vamos lá, então o
5: nosso podcast sou eu, sou um homem branco, seis tem Sinistra, que é uma drag É, é um, um, um garoto gay negro né Que é o Estácio, um beijo E também a Kaliane Que é a nossa padrãozinha, a cota hétero do rolê <risos> A ah, né? <risos>
4: Que tem uma inclusive, conta. Tem que quando é pra aparecer, conta. quando é pra aparecer, assim, em vídeo, alguma coisa, sempre é ela que aparece.
0: Olha ah, aí. Entendi,
5: entendi. É proposital. Ela. Ela.
4: ela já lida com a imagem dela de uma forma melhor. Caramba.
5: Exatamente por isso. E aí, o que, que a gente observa, respondendo a, a, a tua pergunta? É, a Caliane, ela, ela é elogiada diretamente, a Caliane, ela, ela é muito mais seguida diretamente. O meu Instagram, por exemplo, é fechado, que de fato eu não, não, ainda não sei lidar acho que nem gostaria de lidar assim, de maneira tão aberta com a minha vida, né? Uhum. Mas assim, as meninas também, a, a Lorena...
4: O meu também é fechado. É também
5: muito seguida e stalkeada não e... Sou, e não de... sou, <risos> 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 não. Ela é uma <risos> gostosa mesmo. <risos> minha amiga. Mas assim... No é, 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 Assim, só pra finalizar, amiga, eu, 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 eu não... Assim, com, pelo menos comigo e, e com as três, se bem que ela é uma safadona também, mas com a gente não, não rola tanto essa, esse lance do, do, do assédio. Se né? tem hater, não sabemos. Porque, assim, nós somos muito pequenos. Uhum. Né, pelo nosso lugar de existência, pelo nosso lugar de distância mesmo. Acho que a gente até é muito pioneiro. O pessoal da, da revista Exata Mag até entrevistou a gente porque ficou muito surpreso com, com o nível do conteúdo. Né? Modéstia a parte. <risos> é, com o do conteúdo, com o nível do que a gente discutia e etc. Mas, é, é, e eles. Inclusive, foi eles que nos sugeriram: por que, é que vocês não vão embora? Ah, entendi. Mas é porque de fato a gente. Eu, pelo menos, particularmente, não, não tenho assim, infelizmente, é, é, o podcast como a minha prioridade de trabalho. Uhum. Né? É, eu vejo ele muito mais como uma extensão, como uma maneira de manifestar a minha resistência, mas eu vou galgando aqui mesmo meu caminho profissional como professor, né? Que é o que eu, é a minha profissão e eu tô tentando aí irritar nela também pra poder garantir o ganha-pão, né? Sim. Vai, amiga, fala que te
4: conta. <risos> amiga, é porque assim, eu não sei os meninos, mas o que que acontece? Comigo, eu não me exponho tanto. Na verdade, eu acho que isso acontece até com Jefferson também, que a gente já discutiu sobre isso várias vezes. Ah, o motivo da minha não exposição é porque, assim, Teresina é uma cidade tóxica, desculpa a palavra, mas pra caralho, uhum. entende? E, principalmente no meio LGBT. Aqui tem muita a questão da, da, exige, da exigência de feminilidade, tem muito da questão da exigência de aparência no meio LGBT. Então, eu procuro me manter privada. O meu Instagram, ele é privado, eu tenho poucos seguidores. Eu não sei se até que ponto que isso é ruim ou que isso é bom mas eu quero me manter privada desse meio, entende? pra que eu, eu não me sinta julgada porque assim, querendo ou não, quando as pessoas te apontam, tu começa a, a tal autoestima, ela é abalada ao mesmo sim, tempo sim, sim, pode crer eu opto por não me expor tanto assim por causa disso nem tanto pela questão de assédio porque eu sei que eu sou uma tremenda gostosa <risos> mas, mas é isso e a Caliane também, como o Jefferson disse ela, ela é nossa, nossa cota é aquela padrãozinha branca, cabelo liso Amiga, hum. não tô falando nada, tá?
0: Eu te acho linda. Eu te acho linda. Amei, amei. Então, mas, mas o que eu quero saber dessa, dessa parada é assim. Vocês sentem que, de repente, se vocês aparecessem mais visualmente ah, no conteúdo... E é claro, né? Com público maior. Rolaria muito mais ódio. Do, do, tipo, provavelmente apareceria mais hater do que se aparece uma hétero que é mais dentro do padrão, certo? É isso, é tipo... E, e, e dentro disso, eu quero puxar pra Rosa exatamente porque ela faz parte da música, né, cara? E a música, eu acho que é um negócio que é muito mais Ainda mais distante que o podcast. Que é mais
2: modelo também, né? Então, a exposição
5: é, é total. Então,
0: então, tem os dois lados. Tá nos dois extremos. Verdade.
1: Nossa,
3: gente, que é que a, é assim, até a gente tem que A gente viralizar
5: da maneira mais negativa possível. Porque aqui tem umas páginas de humor que ah. não tem nada de humor. É, é sabe, são haters. É sim, é é haters né? não, é. Aham, e
2: foda.
5: com certeza é onde a gente iria aparecer primeiro. Sendo rechaçado por todo mundo. E essa Aham. cidade maldita <risos> é, é pequena. Ai, meu Deus, eu tô muito aquela, aquela, aquela moça do meio lá da carnaval
4: Eu amo minha cidade Eu na primeira oportunidade de sair dela
3: Foi o que eu fiz na Bahia
4: Eu ter falado pra ela Que eu era lésbica Foi mais ou menos eu ter falado pra ela Que eu tinha matado alguém
5: E aí ela falou, eu não quero você mais aqui em casa E olho pro lado, tava meu pai me olhando Assim, do outro lado da rua E eu pensava muitas
1: vezes em me suicidar Você vai pro inferno Você sabe disso não sei nem por onde eu começo, porque aqui onde eu moro é também cidade muito pequena, tipo eu saio na rua, só tem distribuidor, igreja evangélica e, Nossa. sei lá, bois e cavalos <risos> Tô produzindo na internet, véi, desde 2016, e tô tipo, trago umas letras muito pesadas, muitas vezes, assim foram vários processos, depois vocês escutem quem não conhece meu som, e paralelamente a criação de conteúdo, assim em vários momentos eu me expus bastante porque eu fazia muitos vlogs, muitos vídeos e também várias performances uhum. e antes de eu criar conteúdo, eu vim muito de um rolê anarquista, um rolê muito, velho performance radical. fazer uhum. performance assim, velho, que a gente é, conectava muito com pesquisas que envolvia pós-pornô, que é um conceito, um movimento das artes que pensa muito corpo, a nudez, a pornografia, para além dessa pornografia tóxica que a gente vê a sociedade consumindo, sabe? Sim. Então era muito corpos marginalizados, às vezes é, subvertendo todas essas linguagens. Então veio muito dessa desse rolê da radicalidade, né? Artes. E Sim. aí eu experimentei isso de várias formas, só que nem sempre foi fácil. Tem vários haters e várias pessoas que a admiram muito. Pra mim é muito o espectro da pessoa que fala hoje, sei lá, eu tava me sentindo muito mal, queria me matar, mas vi teu vídeo e sei lá, mudei de ideia. E da é pessoa que, que vai fala, falar, eu vou te matar a próxima vez que eu te encontrar. Tipo, já recebi uhum. milhares de ameaças nas redes sociais, saca? Mas
0: você já uhum. tá no você já tá num ponto que isso ainda te maltrata ou agora a gente dá energia? Tipo assim, eu, eu, o que eu tô fazendo é importante mesmo, por causa que tem. Um um filho da puta desse, eu preciso continuar fazendo <risos> o que eu faço.
1: Então, pra mim foi o exercício de entender que eu sou uma pessoa para além do que tá acontecendo nas redes, e também de pensar, tipo, de forma profissional a criação de conteúdo. Atualmente pra mim é tudo muito performático. É, existe eu, enquanto pessoa, Rosa Maria, que estou aqui existindo na minha quebrada, e sou várias. E também existe, tipo, a Rosa que tá nas redes sociais, a Rosa Piranha, que tá postando Entendi. nudez aí. Tipo, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver eu rebolando a minha rabo, usando uns harness, saca? Atualmente uhum. tô pensando em vender umas fotografias num OnlyFans mas boa. paralelamente, fiz tantos parcerias de podcasts que também penso em lançar um podcast aí né, É verdade, <risos> boa, boa. E tô pensando nessas estratégias de renda passiva, saca? Sim. E tô, sei lá, sobrevivendo de criação de conteúdo desde 2018. Eu consigo ah, pagar não. minhas contas e pá, tipo, não sou rica, moro numa quebrada. Tipo, ainda, não, não é, é rica ou... ainda. Ainda, ainda. ainda. Chama, é. gente, chama.
2: Joga pro universo. Eu só falo que, que é foda porque, tipo, sei lá, a gente tá na nossa vida aqui, privilégios e enfim na loucura total, fazendo conteúdo tipo, a gente faz, o que a gente faz aqui é extremamente underground, tá ligado? quando a gente para pensar, é, eu e o Slow a gente teve banda underground de metal e loucura, a gente sabe como que é o trampo, então tipo isso a gente meio que vem desde a adolescência meio que criando isso, a gente adora criar coisas underground e fazer, você mesmo aprender a editar, aprender a fazer as paradas e tal que dá muita energia às vezes, quando você tá no dia a dia você já virou aquela rotina, tem um podcast pra gravar, tem um vídeo pra gravar, tem não sei o que lá, a gente tá fazendo pauta, estudando pra coisas e tal, e tipo, quando você vê uma mensagem do cara assim, cara, meu dia tava uma merda e eu ouvi o percurso de vocês e me animou pra caralho e tal, isso dá uma energia muito positiva só que, é, o que é foda de pensar pela sua fala é porque a gente nunca teve essa outra, esse outro lado, nunca, ninguém nunca véio. falou assim, mano vou matar vocês, é, vocês são uns lixos, por quem e, você tipo, é, eu não né? consigo nem conceber como seria eu recebendo isso, porque eu acho que uma psicológica fica muito abalada, mas eu queria, tipo, entender de alguém que recebeu uma parada dessa, por exemplo tipo assim, primeiro comentário que você recebeu dessa forma do nada, você tá começando a criar conteúdo na internet pô, pô, isso aqui, e vem a primeira pancada assim, tipo, eu queria entender como que foi essa aceitação, essa... É uma palavra feia, né, mas como que você reagiu a isso?
1: No começo foi muito difícil, porque eu acho que a tendência às vezes é a gente focar muito mais nas coisas que são negativas do que nas positivas, então às vezes, sei lá, de 100 comentários positivos, tinha um comentário de ódio, de ameaça, e às vezes é muito mais fácil a gente focar nessa ameaça de ódio, saca? É, porque... Mas depois de um tempo, isso começou a virar algo frequente, e em vários níveis, dependendo do tipo de conteúdo que eu produzia. E aí eu fui testando uhum. e brincando com isso mesmo, enquanto artista, por mais que muitas pessoas fiquem confusas, muitas vezes, né? Uhum. Em quem tá consumindo, porque muitas pessoas não conseguem entender que às vezes é uma parada, muitas vezes, performática. Uhum. A forma que eu me coloco e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que fazer muita terapia mesmo, pra ficar de boas. Uhum. E isso gerou, isso cresceu a partir de várias outras questões. Tipo, ano passado, eu fui vítima de fake news. Caramba. E a gente vive na sociedade e até falar essa palavra né, vítima é um problema <risos> tem gente que mas não gosta é um problema em falar sobre isso, porque eu sei que é realmente que chegando, uma parada né? que é arquitetada né? e que envolve, tipo, inteligência artificial, envolve questões políticas e a fake news que criaram sobre mim é que eu era uma terrorista financiada pelo Banco Bradesco uau mas
2: nem sentido isso, cara
1: <risos> Pô, eu lancei uma música que tinha uma ilustração que era muito radical então eu entrava muito nessa coisa da arte do Gore que muitas uhum. pessoas não entendem, né, o Gore uhum. E era eu segurando a cabeça de um cara branco, decapitado, que parecia muito o presidente, mas Opa. era uma ilustração Pela, que hein? entrava muito nesse universo <risos> das artes.
5: Né? A amiga, ali era tu, meu Deus, e que teu lugar, garota.
1: O bolo da voz, né? A gente não consegue ver o rosto, né? Se vocês tivesse ver o seu rosto. <risos> Enfim, gente, é isso. Pessoas ah. da extrema direita partilharam essa fake news, tipo, foi ameaçada por pessoas que estão hoje no poder, saca? Então fiquei pensando realmente que eu poderia morrer real, e isso é uma parada que às vezes, até hoje, vem essa esse rolê, que eu posso ser assassinada. E isso é um poder de, tipo, essas articulações, saca? Mas ao mesmo tempo eu tô muito tranquila em relação a isso, porque estou aqui, né? Eu converso
5: muito isso com a Lorena, né? E a gente conversava muito assim, amiga, e se der certo esse negócio? E se a gente se mega expor? E se mega a gente se apresentar? Uhum. Então, assim, a gente já vem passando por tantos, é, é, por tantos lugares de sofrimento, de fato. O fato de ser gordo, por fato de ser gay, no caso, ela, por fato de ser pã, de ser mulher, de ser negra, e tantos outros processos, que a gente tenta se blindar. E às vezes eu penso que isso tem atrapalhado até o nosso processo de criação no, no Tá Na Nuvem, né? Porque a gente <risos> vai, mas a gente acaba segurando por algumas visto, coisas né? até mesmo por, por questões do tempo. Mas eu confesso, até por questões de medo mesmo, uhum, sabe? Claro. De, de uma mega exposição e que a gente talvez não esteja preparado
1: acho que é um exercício mesmo, porque eu consigo me identificar com essa questão do medo, sabe? Ainda mais depois de ter sofrido várias ameaças nas redes e tal. Mas eu acho que às vezes é muito sobre entender mesmo que, sei lá, a gente tá sempre em constante movimento, saca? Estamos sempre em constante transmutação. E ainda mais criando nas redes, de uma perspectiva, véi, independente. Hum. Quem nunca falou uma merda nas redes sociais, gente? Eu já falei várias, saca? De hum. se eu entrar no BBB, quantas nudes minhas não vão vazar, sabe? Toda semana eu tô mandando uma nude. Então é tipo... Caso vezes é sobre entender que cada plataforma pode oferecer uma coisa pra nós, dependendo se a gente tiver uma visão de negócios. Essa visão mesmo, tipo, de o que cada plataforma pode nos oferecer, entender como a gente pode trabalhar com essa questão da imagem, uhum. no sentido que a gente possa proteger, sei lá, nossa individualidade, também existir. Porque, querendo ou não, se você grava um vídeo, não é muito diferente de um podcast no sentido de que a gente vive 24 horas e a gente tá aqui para duas horas da nossa vida, 20 é, é minutos. É um recorte, né? É um recorte, saca? Eu
2: acho que você ter, tipo, todo aquele estudo de história da arte e tal esse, esse background, você acha que esse entendimento Te ajudou a, a lidar com essa parada toda?
1: Eu acho que sim, porque eu venho Desde das artes eu trabalhava Performance, então acho uhum. que isso me ajudou De certa forma, e tipo, eu sempre trabalhei essa questão Das artes visuais nas redes sociais Então eu pretendo continuar sendo essa parte ah, A gente tá chegando no limite aqui do horário Acho
0: que é legal a gente fechar Pra também não ficar ocupando vocês Eu queria agradecer de novo a presença de vocês Eu sei que tem muito papo que a gente não conseguiu abordar Mas eu espero Milhares. futuramente chamar vocês pro podcast Acho que não seja especificamente sobre representatividade, pra gente poder falar de outras coisas Exato. e abordar mais também a carreira de vocês, que eu acho que é muito da hora. Então, eu queria agradecer de novo o pessoal aí do Tá Na Nuvem. A gente que agradece, gente, foi maravilhoso. A gente
4: que agradece. Cara, eu tô tão feliz. Deu tudo certo pra hoje, meu cachorro não latiu. Olha, todo mundo pra trás. O cachorro
5: da Lorena sempre aparece nas nossas foi gravações. Ótimo.
4: Ele é nosso. Ele já faz parte do nosso elenco. Mas hoje aqui, ele resolveu ficar bem
2: caladinho.
0: Olha me senti respeitado pra caramba agora, hein? E também, é claro, agradecer agradecer a Rosa Luz, cara. É muito importante ter gente, assim, que sabe do que tá falando e que participa uhum. de outras coisas. Pra gente é muito importante, como a gente é só podcast, é tá ligado? É legal
3: porque a importância do que vocês fazem, né? Porque no último ano, mais ou menos, eu tenho entrado mais em contato com produção de conteúdo, né, do da comunidade, né? Uma parte da nossa pauta foi sobre isso, né, pra ti. Inclusive, uhum. é, eu tô aumentando a quantidade de conteúdo que eu tô consumindo, e isso eu tô aprendendo demais. Tá na nuvem é um podcast que eu, que eu ouço, a gente já conversa há um tempo, então eu já, já conheço a dinâmica do pessoal os, os temas. Tem uma, uma pessoa que é minha professora, é, apesar dela nunca ter me visto na vida, que é a Virita Von Holt. Ah, eu é foda. amo os vídeos do Tempero Drag, eu assisto oh, todos.
4: Cara, meu, minha também, acredita?
3: Cara, ela me ensina toda semana, eu aprendo coisas novas, é importantíssimo demais. E a Rosa Luz agora também é um conteúdo que eu tô acompanhando. Então, é, assim, essa, essa era nossa nosso, nosso objetivo aqui nesse podcast, é pegar o nosso público e dar pra eles também um pouco desse input, né? Tem muitos, que, muitos ouvintes nossos que a gente sabe que não conhece, que tem dificuldade de compreender, que às vezes a gente fica mesmo é, pra trás na, na no, no nosso próprio esforço pra aprender mais, então Porque... a produção de conteúdo online, a internet possibilita isso de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira ali no seu dia a dia você conseguir absorver essas coisas, né e é uma luta como vocês falaram, vocês estão na linha de frente pra isso, né então, é, é só agradecer mesmo, né e acho que a gente tenta tentar passar o um mínimo possível disso aqui nesse programa, a gente já vai estar tá
1: satisfeito mas é isso, gostei muito de estar tá aqui gostei muito das contribuições Acho que a gente poderia ter falado várias outras coisas Infelizmente, e, sim E é isso, caminhos abertos Gostei muito, quero voltar Gostei de conhecer o Jefferson e a Lorena também sabe yes. aí pra galera do Piauí, né E bora, bora
5: Amiga, tu não sabe, tu já foi tema das nossas discussões da, Do nosso grupo do Zap Aquela tua foto é icônica Pois
0: <risos> é,
1: bora debater Uma honra
2: Show de bola e, cara, cara. Igual a gente falou, né, cara a gente tem que, Vocês tem que voltar aqui pra gente falar de outros temas também Ah, por favor, isso, obviamente. Com
1: certeza, viu o podcast de vocês, vocês falam de The Walking Dead, eu adoraria ter participado desse
2: podcast. Ah, ah não sei não, a gente ficou umas quatro horas gravando e foi é, puxar foi, foi muito tempo. Olha, amor. eu preciso dizer que eu amo, amo também o, o, o tema cangaço, viu, inclusive.
0: Ah, valeu.
1: Um...
5: Massimo. É... Eu vou repetir. Eu tenho família, bom. eu tenho família que tá mexida nesse rolo. <risos>
1: Ih,
0: <Ai>, rapaz, <risos> olha aí. Peraí, esse é um tema, foi... hein. A gente só tem, tem a agradecer, então. Vamos seguir com o podcast aqui. Muito obrigado, galera. E lembre-se que tanto no post quanto no nosso Instagram, vão ter o um arroba de todo mundo pra vocês seguirem, sigam sim, deem apoio para esse conteúdo que é muito importante. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau! É isso aí, bicho. Que papo incrível, né, mano? O, o final pegou fogo, cara. Sim, sim, mano. Sim,
2: cara. E como a gente terminou o papo, eu lembro muito bem quando acabou o papo, a gente ficou muito empolgado. É, é o pessoal que é. participou, ele gostou bastante. Falou, cara, eu consegui falar coisas ali e tal. A gente teve uma discussão que eu não tava esperando, foi mega legal. E eu, o que eu acho interessante é. Acho que a gente fala um pouquinho no papo também, que é colocar um público que não tá acostumado, né? Tipo, a, a ver tá presente nesse tipo de discussão. Eu mesmo não tava tão acostumado assim, aprendi pra cacete, um monte de sim, coisa legal. Mano, pode e você ver. ouvir, né? É, cara, ouvir é interessante. A galera gosta de falar pra caramba, mas <risos> parar pra escutar um pouquinho, tipo, putz, então é assim que vem, é assim que vai, não sei o que lá. e Todas as complexidades, né? Quando a gente começa Porra, sim, a. Porra,
0: assim, quando falar a gente descobriu sigla, de né? garota dinamarquesa, bicho, tomamos na exato, cara, mano. Cara. Exato. Meu Deus, exato. Né, cara?
2: A, a diferença de percepção.
0: A maior tristeza realmente é que a gente não teve umas quatro horas pra grudar no pescoço da galera e deixar eles falarem, né? Exato, mas a acho é, que a gente teve um mais tempo, tempo curto, com certeza, né? É, mas
3: acho que esse é o grande ponto dessa que o Brunão falou, dessa série nossa, da gente ouvir também, Cara, a gente não só tá falando aqui o tempo todo, fazendo nossas pautas, mas a gente trazer a galera pra falar, eles falarem, né, mano? Isso que foi
0: legal pra caramba. Foi muito bom, foi muito E
2: é assim, né, cara? A gente gosta de consumir conteúdo, estudar temas que a gente acha legal pra poder passar pros ouvintes e nada mais é do que a gente meio que tá estudando ao vivo, né, cara? A gente Exato, sentou pra ouvir esse papo e o ouvinte conseguiu ouvir também o que a gente tava aprendendo ali, tipo, simultâneo. Tá então é bem Eu legal. Espero que
0: a galera esteja gostando dessa série. Ainda tem dois episódios ainda pra sair esse ano. Que a gente vai trabalhar duro também pra ficar tão legal quanto esses últimos. E é isso, cara, se você tá gostando, se você tem feedback pra dar pra gente, pô, faltou alguma coisa, ou adorei que vocês falaram disso e daquilo, manda pra gente, cara, por onde eles podem se comunicar com a gente? Cara, wow. tem
3: todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo no link, arroba zicast só encontrar a gente. Tem o nosso e-mail, republicazcast.gmail.com E eu queria mandar um salve especial pra galera do Podcasters Unidos, que é um grupo que tá no Instagram, que é uma, uma comunhão aí de vários podcasters, né, da podosfera aí do Boa. Brasil.
2: Seria uma comunidade, tal tá, qual com o Orkut? Tal qual.
3: <risos> Onde a gente... Tem o Odeio Segundas-feiras e o Podcast dos Unidos. É isso aí. Então você vai Legal. lá e segue e acompanha os podcasts da rede, né? Tem vários e a gente tá lá no meio, juntando forças com a galera e é isso Aumentando aí.
0: Aumentando o brilho dessa estrela aqui o <risos> Podcast <risos> aqui.
3: E pra tudo Eu isso aqui tratar, funcionar, mesmo. cara, você tem que ser apoiador da gente, pô. Senão... Ah, é tudo. claro. A
0: gente,
2: senão a gente né? usa muito, desfruta muito, nos ajuda demais pra continuar na caminhada. Esse apoio que a galera dá pra gente. E não só o apoio financeiro que você pode dar pelo apoia.se e cast isso, e doar o valor que o seu coração mandar. Espero que o seu coração seja muito bondoso, muito grande e mande dar um valor muito incrível. <risos> é o Pix tá... Você Deixa possa o Pix fazer isso. aí para nós. <risos> Exatamente. <risos>
0: Pix, Pix ainda é preferencial mais.
2: <risos> e além disso também, até o contato do no nosso grupo lá, a galera trocando uma ideia. Às vezes eu abro lá, tem 50 mensagens, nego conversando várias paradas, falando pega, é, tá pegando. inclusive
3: doido. esse mês aí que tá vindo, a gente vai preparar uma pauta exclusiva de um apoiador nosso, que ele ganhou o bolão. É verdade. É, é, é verdade. Né? Eu teme fazer a pauta com nós, vai ser loucura, cara Então vem fazer parte também, que vai ser louco Ah, apoia o você ama e nos amem
1: é Pois eu quero me expressar Pois o sistema é fraco, querem nos exterminar Respeita minha arte, pois eu sou um ser humano Não precisa me matar nem deusar eu tô fazendo minha parte Quero um mundo mais suave Pra todos que tão no corre, se não curte só falar Não precisa ameaçar, pois é que posso escutar Muito diferente dos racistas Que no fim dessa levada só vai me estereotipar tem falado que se atrapalha, com eu tiro de navalha Travesti que não se cala, mete bala Que engasga, engata na tua mente A vontade de lutar,